0: Bon, on va faire le tour de l'actualité. Tout d'abord, il y a euh, le grand patron Pierre-Carl Peladeau qui a mm -hmm. fait une conférence de presse ce matin, qui est, euh, qui est en demande auprès du gouvernement du Québec. Euh,
1: ben oh c'est pas nécessairement ce que j'ai entendu de la conférence de presse. là Il y avait l'article, oui, dans la presse de, de ce matin, mais vraiment dans la conférence de presse. Euh, ce qu'on a annoncé du côté de Québécois, c'est en enfin fait un plan qui vise à électrifier la flotte de véhicules de la filiale Vidéotron autant que des propriétés médiatiques aussi. Donc, ça peut être, par exemple, les véhicules qui sont utilisés par les équipes de TVA Nouvelles. On lance mm -hmm. dès cette année un plan d'action qui vise à accélérer l'électrification du parc de véhicules. On veut lutter contre les changements climatiques. Donc, dans le plan, euh, à terme, ça toucherait à peu près la quasi-totalité des 1100 véhicules. On a déjà 30 voitures électriques dans la flotte. Et euh, pour y arriver, on prévoit notamment acheter des véhicules électriques et convertir euh, les moteurs à essence des camions légers euh, en moteurs électriques. Il y a d'ailleurs euh, pierre carl Pelado qui sera en entrevue aujourd'hui avec euh, Mario Dumont pour parler de cette annonce-là. Si jamais vous, euh, vous souhaitez être à l'écoute, ce sera un rendez-vous. Rendez-vous.
0: OK mais la presse ce matin donc rapportait qu'il y avait une demande de 5 millions qui était faite ouais. pour aider l'électrification à l'achat des véhicules électriques mm -hmm. notamment de la flotte de Vidéotron. est ce que je comprends que c'est pas confirmé ou...
1: Ben écoute, j'ai pas pu écouter la conférence de presse en direct mais il y en est pas okay. nécessairement fait mention dans le communiqué de presse ni dans ce que j'ai vu passer là mais euh, mais sans fait okay, c'est parce... ça c'est une information qui relève C'est la j'ai lu
0: le j'ai lu le titre ce matin euh, rapidement mon premier réflexe est parce qu'on a on a parlé entre autres de, de Théo Taxi qui va revenir au printemps je rappelle que Pierre-Carles Péladeau, c'est pas à titre de PDG de Québécois, qu'il a racheté euh, entre autres euh, Théo Taxi. C'est vraiment en son nom personnel, si on veut. C'est ouais. parallèle à Québécois. Là, je me disais est-ce que moi qui n'ai pas un amant des euh, subventions gouvernementales, là, mon, mon euh, mon conservatisme économique est, 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 grinche toujours un peu des dents lorsque j'entends parler de ça. Je me dis est-ce que vraiment c'est adéquat, mais là je, non, mais attends, c'est pas de ça dont on parle. On parle de subventionner pour l'achat de véhicules électriques, notamment pour la flotte des camions de, de vidéo qui, ouais. euh, qui se promènent partout au Québec pour mm -hmm. assurer les, les branchements, puis bon, euh, la maintenance euh, du réseau. Non, on va voir ce qui en retourne. Mais une chose est certaine, c'est que quand on parle, par exemple, de l'utilité du fond vert, d'aider le Québec par euh, l'octroi de, de, de subventions ou d'investissements à améliorer son bilan au niveau des GES. C'est un exemple qui est tout indiqué. Là, de dire, tu prends une compagnie qui, oui, assurément, a, a des revenus, mais qui pourrait décider que ça coûte trop cher de faire ça puis oui. qu'elle va continuer avec ses véhicules à essence, va continuer à polluer. Puis, disent, bien, regardez, moi, je suis prêt à faire un bout de chemin, à payer, mais je au gouvernement, vous avez un fonds vert qui sert à ça à soutenir des initiatives, à contribuer à réduire le bilan. Est-ce que, euh, par exemple, d'avoir une subvention de 5 millions, je considère que c'est excessif? Absolument pas. Vous pourrez me dire, tant que vous voulez que je travaille pour Québécois, euh, vous avez tout à fait raison, mais je pense que je suis capable quand même d'avoir un jugement euh, objectif et critique. Mais dans ce cas-là, difficile de pas trouver qu'il y a une pertinence euh, à cette démarche-là. Si effectivement, euh, tel est le cas, là, ça vient de se faire dans les dernières minutes, on était euh, en ondes, donc euh, on aura l'occasion d'avoir plus de précisions Mario lui le...
1: posera probablement la question.
0: Absolument, okay. dans le cadre de l'entrevue avec Mario Dumont. Mario qui va être dans les studios ici à Québec euh, Ben oui, qui fait son émission en direct de là, là. je le voyais ben tantôt. Oui. Ben oui, genre euh, c'est moi qui m'a l'installé tantôt, montrer comment ah ça ouais, marche le hein. beau studio <rire> euh, à Québec. Ok, parlons un peu de, de monarchie parce que <rire> ouais. le Mexique continue à faire jaser, mais c'est intéressant parce que ça fait jaser chez nous au Canada, on est, on est directement euh, impliqués dans, 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 dans ce scandale qui fait <rire> rager les revues à potins <rire> bon et euh, la presse vraiment. La presse à Potin, notamment anglaise. Et il y a le Bloc québécois qui s'est inscrit dans le débat aussi hier.
1: Oui, et François Blanchette, qui euh, lui a d'avis que l'argent des contribuables québécois, ça ne devrait pas servir à financer les coûts qui sont associés à la volonté du prince Harry et de Meghan Markle de venir vivre au Canada une partie de l'année. Euh, Joanie, je ne sais pas si on a l'extrait qui, euh, qui est mis de, de côté. En tout cas, en fait, j'ai déjà euh, un abonnement à Netflix. Alors, euh, je pense que Netflix devrait financer... Ça, c'est... Ouvrez les guillemets. J'ai mal ouvert mon guillemet. Mais euh, lui a euh, dit que j'ai un abonnement à Netflix. Alors, je pense que Netflix devrait financer la saison 4 de The Crown. Les trois premières saisons sont vraiment excellentes. J'ai adoré. Pourrait financer celle-là. Mais dit, je vois en aucune raison... Euh, aucune raison pour laquelle les taxes, les impôts des Québécois et Québécois, ça devrait davantage servir à Meghan et à Harry que ça devrait servir à financer les Simpsons dernière fois que j'ai vérifié, il était pas trop dans la misère. Donc ça, il a lancé ça à la blague. Hier, il était dans une mallette presse à l'hôtel de ville de Montréal. C'était en marge d'un entretien avec Valérie Plante. Donc euh, la sécurité, la protection du couple royal et de leur enfant, ouais. ça fait beaucoup jaser parce que tout le monde dit « Ben là, c'est qui qui va payer la facture? Il y a rien de confirmé encore. » On sait pas trop non plus comment ça va coûter. On a évoqué le montant de 1,7 million de dollars dans certains médias. Mm -hmm. euh, donc qui paiera la note
0: en passant, pas moi, je trouve fait. que 1,7 million de dollars pour protéger euh, à l'année longue euh, un couple royal, c'est très peu. Et je dis ça, attends, je veux être bien clair, je suis pas en train de dire qu'on devrait le payer, que, que c'est pas cher. Je trouve que l'estimation est très conservatrice là. Ouais. Il n'y a pas juste une personne qui est surveillée, puis ils sont deux. C'est un déploiement de sécurité. Je serais pas surpris que ça coûte plus cher que ça. Ben oui. Est-ce que François Blanchet a raison de dire qu'on ne, ne doit pas payer pour ça? Il a absolument raison, totalement raison. D'ailleurs, il y a un sondage à Angus Reid qui a été publié ce matin qui démontre que 73 des Canadiens veulent rien savoir de payer ces montants-là. Oui. Et On les comprend et on pense aussi, je pense qu'on peut, on, on, on peut se permettre de, de croire qu'au Québec la proportion est encore plus importante. T'sais, donc, ça tombe sous le sens. On n'a pas à payer pour la sécurité de gens qui sont multimillionnaires. Voyons donc, c'est ridicule et le gouvernement Trudeau est quand même pas rien qu'une patate chaude parce qu'on a des responsabilités de par notre adhésion au Commonwealth. Est-ce qu'on doit payer, etc.? Il y a même des questions constitutionnelles qui se posent par rapport au rôle de la gouvernante générale qui est la représentante officielle de la reine au pays. Mais là, en ayant un petit-fils de la reine, est-ce que ne devient-tu pas lui-même le représentant de la reine? Est-ce qu'il devrait l'être? Il y a toutes sortes de questions qui font en sorte que ça devient un dossier politique qui est, sans être critique, qui est relativement sensible. Une patate par chaude. Contre, par 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 contre. Là, je vois les souverainistes, là, les indépendantistes qui s'excitent le poil des gens. Là. Tu sais, François Blanchet, j'ai bien aimé sa déclaration, elle est colorée, mais je disais dans, 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 dans des déclarations encore plus euh, détaillées, si tu veux, qui faisait référence au colonialisme, à l'impérialisme. Là, pas, dans pas long monde, là, on va évoquer la bataille qui s'est passée en arrière de moi, ici, <rire> plus loin, sa colline, entre Wolfe puis Montcalm, là. Puis les maudits anglais, puis là, on a été maltraité, puis sacrez nous patience avec ça. Savez-vous quoi? Je pense que les gens sont pas mal rendus ailleurs. J'en vois d'autres qui font appel à la fin de la monarchie. Profitons de, de, de cet événement-là pour sortir de la monarchie. Je m'excuse, mais que ça vous plaise ou non, là, on est dans un régime politique qui fait en sorte que on a encore un lien, même si c'est un lien qui est pratiquement théorique avec la monarchie britannique, ce lien-là, il existe. Et si vous voulez qu'on se sorte de ça, on va entrer dans une ronde de négociations constitutionnelles de l'adhésion des dix provinces, des chicanes entre le Québec puis l'Alberta puis tout le monde qui va... On a-tu vraiment besoin de ça? Est-ce que c'est notre priorité numéro un au Canada? On s'en sait. La réalité, c'est que Meghan et Harry, euh, ça, ça intéresse les gens, ça divertit, la preuve c'est que The Crown s'appogne sur Netflix effectivement. Donc ça divertit, on veut juste pas payer pour ça. Pour le reste là, venez vous en au Canada, Tim Hortons vous paye le café, I don't care, <rire> mais tu sais, on peut juste s'arrêter, hein? on n'a pas besoin de payer de ça et ne pas se servir de cet événement là pour tenter d'en faire une espèce de débat politique là de ah oh, le colonialisme, puis les maudits anglais puis quand ils sont venus marcher, c'est plein de Arrêtez là, arrêtez vous, vous couvrez. De ridicule. Ça fait du bien, fallait que ça, <rire> ça
1: fait du bien. Mais dans le sondage d'Angus Reid, il y a une autre donnée que j'avais sortie. Euh, si vous en venez à passer du temps au Canada, est-ce que ça vous ferait un pli? C'est en gros soit la question qu'on a, qu a posée <rire> aux Canadiens. Seriez-vous content? Seriez-vous déçu? Il y a 50 des gens qui disent qu'ils s'en foutent. Puis 39 qui seraient contents ou très contents de les voir débarquer Mais au oui. Canada.
0: Juste pas payer pour.
1: Ben non, c'est juste ça.
0: Tu sais, ouais, vous voulez venir chez nous, parfait, vous êtes les bienvenus. Je veux-tu payer? Non. Je ne pas répondre ta sécurité. Quand vous avez une famille qui est milliardaire, vous avez des millions par année, puis que juste d'aller faire une conférence en, dans, de, devant une chambre de commerce ou quoi que ce soit va vous donner quelques millions, là, tu sais, paye-la ta sécurité. Un acteur de cinéma qui se déplace, euh, à moins qu'il est reçu à quelque part, qui est invité, va euh, va défrayer lui-même, j'imagine, ses coûts de sécurité. Là, c'est vous autres qui vous voulez venir nous voir. pas nous autres qui va payer pour ça. Bref, euh, c'est intéressant parce que ça s'en va sur le terrain politique et non pas oui. uniquement le terrain du, euh, du potinage. Euh, enfin, une dernière petite nouvelle peut-être concernant le Parti libéral le, du Québec parce que qu'on euh, apprend ce matin qu'au niveau du membership, là, ça va vraiment pas bien au PLQ. Alors qu'ils sont en, oui. en course à la direction, ça devrait susciter un engouement puis c'est pas le cas.
1: C'est très moyen. On compte d'ailleurs sur la course euh, à la chefferie pour amener de nouveaux membres parce que là, on a atteint un creux historique 20 000 membres seulement en règle au moment où on démarre cette course-là à la direction. En cinq ans, le PLQ qui a perdu 60 de ses militants, malgré qu'il a été au pouvoir de 2014 à 2018, le parti qui se retrouve avec un nombre de membres qui est à peu près équivalent à celui de Québec solidaire. Ben Il ouais, ouais. Mmh. Euh, y a un rapport interne qui avait sonné l'alarme en 2016, justement au sujet de la base militante qui était en chute libre. À ce moment-là, on avait 37 000 membres. Fait on a perdu un peu depuis. Il y a le quartier général du PLQ qui ne veut pas confirmer ni infirmer le nombre de ses membres, mais on reconnaît que qu'à ben, un moment donné, il faudrait, faudrait redresser la barre. Puis On espère que cette course à la chefferie-là va donner un petit coup de pouce. Dominique Anglade, Alexandre Puisson euh, ont fait la promesse en quelque sorte de, de travailler, euh, travailler là-dessus. Puis Pour ce qui est des autres partis, ils ont combien de membres? Le Parti québécois, 50 000 membres, c'est ce qu'on dit. On avait précisé 47 500. 600. On en avait 73 000 en 2016 quand on avait fait élire Jean-François Alizé. Et du côté de la CAQ, ben, on refuse de divulguer le nombre de membres qu'on a à notre actif.
0: Oui, mais tu sais, la CAQ, ce n'est pas un parti de militantisme. C'est un parti... C'est plus un mouvement populaire. Donc, il euh, n'y a jamais personne qui a eu la prétention de dire à la CAQ que euh, le membership était élevé. Mais le Parti libéral du Québec, c'est un parti qui avait un membership historiquement qui était très, très, très fort. Et ça démontre deux choses, dans le fond. Ça démontre que le Parti libéral a vraiment plus la cote, n'a pas la cote, et que la course au leadership euh, à la chefferie ne semble pas créer un engouement qui va permettre d'augmenter substantiellement le, euh, le, le nombre de membres. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'il y a une réalité qui est très contemporaine. C'est que les partis politiques, de moins en moins vont avoir des gens qui vont dire « oui, oui, moi je suis militant, je veux une carte de manche, je vais m'impliquer ». Ça rend la chose encore plus difficile. C'est des mouvements qu'il faut créer. Ces mouvements-là ne passent pas nécessairement par une adhésion une adhésion pleine et entière euh, à un parti politique. Et euh, C'est ce que vit le Parti libéral du Québec, avec les impacts que ça a, les considérations euh, financières. Là. Parce que le nerf de la guerre, oui, c'est le fun d'avoir des militants, mais c'est que ces militants-là payent euh, 5$ ou 10$, ils vont faire pour leur carte de membership, vont faire des dons partis. Et là, il ben, n'y en a plus. Il n'y en a plus de ça. Donc, ce sera surveillé au cours des prochains mois si on va être capable de, de relever un peu la situation du côté euh, du Parti libéral du Québec. Merci, Maud. de bougez pas,